0: 第六回，贾宝玉出世云雨情，刘姥姥一进荣国府。却说秦氏因听见宝玉从梦中唤他的乳名，心中自是纳闷，又不好细问。彼时宝玉迷迷糊糊，若有所失，众人忙端上桂圆汤来，呷了两口，遂起身整衣。袭人伸手与他系裤带时，不觉伸手至大腿处。只觉冰凉一片，沾湿，唬的忙退出手来，问是怎么了？宝玉红胀了脸，把他的手一撵。袭人本是个聪明女子，年纪本又比宝玉大两岁，近来也见通人事，今见宝玉如此光景，心中便觉察一半了，不觉也羞得红胀了脸面，不敢再问，仍旧理好衣裳，遂至贾母处来。胡乱吃毕了晚饭，过这边来。袭人忙趁众奶娘丫鬟不在旁时，另取出一件中衣来与宝玉换上。宝玉含羞央告道：“好姐姐，千万别告诉人。”袭人一含羞笑问道：“你梦见什么故事了？是那里流出来的那些脏东西？”宝玉道：“一言难尽。”说着，便把梦中之事细说与袭人听了，然后说至景幻所受云雨之情，羞得袭人掩面伏身而笑。宝玉亦素喜袭人柔媚娇俏，遂强袭人同聆景幻所训云雨之事。袭人素知贾母已将自己与了宝玉的，今便如此，亦不为越理，遂和宝玉偷试一番，幸得无人撞见。自此，宝玉是袭人，更比别个不同。袭人待宝玉更为尽心，暂且别无话说。按荣府中一宅人核算起来，人口虽不多，从上至下也有三四百丁，虽是不多，一天也有一二十件，竟如乱麻一般，并无个头绪可做纲领。正寻思从那一件是自那一个人写起方妙。恰好忽从千里之外借斗之威，小小一个人家，因与荣府略有些瓜葛，这日正往荣府中来，因此便就此一家说来，倒还是头绪。你到这一家姓甚名谁，又与荣府有甚瓜葛？且听细讲。方才所说的这小小之家，乃本地人士，姓王，祖上曾做过小小的一个京官。昔年与凤姐之祖王夫人之父认识，因贪王家的势力，便连了宗认作侄。那时只有王夫人之大兄凤姐之父与王夫人随在京中的，只有此一门连宗之族，余者皆不认识。目金其祖已故，只有一个儿子，名唤王成，因家业萧条，仍搬出城外原乡中住去了。王成新近亦因病故，只有其子小明狗。狗一生一子小明板，嫡妻刘氏又生一女，名唤青儿。一家四口仍以务农为业。因狗白日间又做些生计，刘氏又操井臼等事，清板姊妹两个无人看管，狗遂将岳母刘姥姥,姥接来一处过活。这刘姥姥乃是个今年的老寡妇。膝下又无儿女，只靠两母薄田度日。今者女婿接来养活，岂不愿意？遂一心一计，帮趁着女儿女婿过活起来。因这年秋近冬初，天气冷僵上来，家中冬事未办，狗未免心中烦虑，吃了几杯闷酒，在家闲寻气恼。刘氏也不敢顶撞，因此刘姥姥看不过，乃劝道。姑爷，你别抻着我多嘴。咱们村庄人那一个不是老老成成的，手多大碗吃多大的饭。你皆因年小的时候拖着你那老家之福，吃喝惯了，如今所以把持不住。有了钱就顾头不顾尾，没了钱就瞎生气，成个什么男子汉大丈夫呢？如今咱们虽离城住着，终是天子脚下。这长安城中。遍地都是钱，只可惜没人会去拿去罢了。在家跳踏会子也不中用。葛听说，便急道：“你老只会炕头上混说，难道叫我打劫偷去不成？”刘老老道：“谁叫你偷去呢？也到底想法大家财度，不然那银子钱自己跑到咱家来不成？”葛冷笑道：“有法还等到这会子呢。”我又没有收税的亲戚，做官的朋友，有什么法子可想的？便有，也只怕他们未必来理我们呢。刘老老道，这倒不然。谋事在人，成事在天。咱们谋到了，看菩萨的保佑，有些机会也未可知。我倒替你们想出一个机会来。当日你们原是和金陵王家连过宗的。二十年前，他们看成你们还好，如今自然是你们拉硬使，不肯去亲近他，故疏远起来。想当初，我和女儿还去过一遭。他们家的二小姐着实想快，会待人，倒不拿大。如今现是荣国福贾二老爷的夫人，听的说，如今上了年纪，越发怜贫恤老，最爱斋僧敬道，舍米舍钱的。如今王府虽升了边任，只怕这二姑太太还认得咱们。你何不去走动走动？或者他念旧，有些好处也未可知。要是他发一点好心，拔一根寒毛比咱们的腰还粗呢。刘氏一旁接口道：“你老虽说的是，但只你我这样的嘴脸，怎样好到他门上去的？先不先？他们那些门上的人也未必肯去通信。”没得去打嘴现世，谁知狗儿利明心最重，听如此一说，心下便有些活动起来。又听他妻子这话，便笑接道：“姥姥既如此说，况且当年你又见过这顾太太一次，何不你老人家明日就走一趟，先是试风头再说。”刘老老道：“哎呦呦，可是说的，侯门深似海。”我是个什么东西？他家人又不认得我，我去了也是白去的。狗笑道：“不妨，我教你老人家一个法子。你竟带了外孙子板先去找陪房周瑞。若见了他，就有些意思了。这周瑞先时曾和我父亲教过一件事，我们极好的。”刘老老道：“我也知道他的，只是许多时不走动。”知道他如今是怎样，这也说不得了。你又是个男人，又这样的嘴脸，自然去不得。我们姑娘年轻媳妇子也难卖头卖脚的，倒还是舍着我这副老脸去碰一碰。果然有些好处，大家都有意。便是没银子来，我也到那公府侯门见一见世面，也不枉我一生。说毕，大家笑了一回。当晚记忆已定。次日天未明，刘姥姥便起来梳洗了，又将板教训了几句。那板才五六岁的孩子，一无所知，听见刘姥姥带他进城逛去，便喜得无不应承。于是刘姥姥带他进城，找至宁荣街，来至荣府大门石狮子前，只见簇簇叫马，刘姥姥便不敢过去，且掸了掸衣服，又教了板几句话。然后蹭到脚门前，只见几个挺胸叠肚、指手画脚的人坐在大板凳上说东谈西呢。刘姥姥只得蹭上来问：“太爷们那福，众人打量了他一会，便问：“那里来的？”刘姥姥陪笑道：“我找太太的陪房周大爷的，烦那位太爷替我请他老出来。”那些人听了。都不愁采，半日方说道：“你远远的在那墙脚下等着，一会子他们家有人就出来的。”内中有一老年人说道：“不要误他的事，何苦耍他？”因向刘老老道：“那周大爷已往南边去了，他在后一带住着，他娘子却在家。你要找时，从这边绕到后街上后门上去问就是了。”刘姥姥听了，谢过，遂斜了板绕到后门上。只见门前歇着些生意担子，也有卖吃的，也有卖玩耍物件的，闹吵吵，三二十个小孩子在那里厮闹。刘姥姥便拉住一个道：“我问个一声，有个周大娘可在家吗？”孩子们道：“那个周大娘，我们这里周大娘有三个呢。”还有两个周奶奶，不知是那一行当的。刘姥姥道：“是太太的陪房周瑞。”孩子道：“这个容易，你跟我来。”说着，跳窜窜的引着刘姥姥进了后门，至一院墙边，只与刘姥姥道,道：“这就是他家。”又叫道：“周大娘，有个老奶奶来找你呢，我带了来了。”周瑞家的在内听说，忙迎了出来，问：“是那位？”刘姥姥忙迎上来问道：“好呀，周嫂子。”周瑞家的认了半日，方笑道：“刘姥姥，你好呀！你说说，能几年我就忘了，请家里来坐罢。”刘姥姥一臂里走着，一臂笑说道：“你老是贵人多忘事。”那里还记得我们呢？说着，来至房中，周瑞家的命顾的小丫头到上茶来吃着。周瑞家的又问板道：“你都长这么大了？”又问些别后闲话，又问刘姥姥：“今日还是路过，还是特来的？”刘姥姥便说：“原是特来瞧瞧嫂子你，二则也请请顾太太的安。”若可以领我见一见更好，若不能，便借众嫂子转致一罢了。周瑞家的听了，便已猜着几分来意，只因昔年她丈夫周瑞争买田地一事，其中多的狗之力，今见刘姥姥如此而来，心中难却其意；二则也要显弄自己的体面。听如此说，便笑说道：“姥姥，你放心。”大远的诚心诚意来了，岂有个不叫你见个真佛去的呢？论理，人来客至回话，却不与我相干。我们这里都是各占一样，我们男的只管春秋两季地租子，闲时只带着小爷们出门子就完了。我只管跟太太奶奶们出门的事。皆因你原是太太的亲戚，又拿我当个人，投奔了我来，我就破个例，给你通个信去。但只一见，姥姥有所不知，我们这里又不比五年前了。如今太太竟不大管事，都是脸二奶奶管家了。你道这脸二奶奶是谁？就是太太的内侄女，当日大舅老爷的女儿，小名凤哥的。刘姥姥听了，喊问道：“原来是他，怪道呢！我当日就说她不错呢。这等说来，我家还得见她了。”周瑞家的道：“这自然的。如今太太是多心烦，有客来了，略可推得去的就推过去了。都是凤姑娘周旋迎待。今儿您可不会太太，倒要见她一面，才不往这里来一遭。”刘姥姥道：“阿弥陀佛，权仗嫂子方便了。”周瑞家的道：“说那里话。”俗语说的“与人方便，自己方便”，不过用我说一句话罢了，害着我什么？说着，便叫小丫头到道厅上悄悄的打听打听，老太太屋里摆了饭了没有？小丫头去了，这里二人又说些闲话。刘姥姥因说：“这凤姑娘今年大，还不过二十岁罢了，就这等有本事，当这样的家。”可是难得的。周瑞家的听了道：“我的姥姥告诉不得你呢。这位凤姑娘年纪虽小，行事却比世人都大呢。如今出挑的美人一样的模样，少说些有一万个心眼子。再要赌口齿，十个会说话的男人也说她不过。回来你见了就信了，就只一见，待下人未免太严些个。”说着。只见小丫头回来说：“老太太屋里已摆完了饭了，二奶奶在太太屋里呢。”周瑞家的听了，连忙起身，催着刘姥姥说：“快走，快走！这一下来，她吃饭是个空子，咱们先赶着去。若迟一步，回事的人也多了，难说话。再歇了中觉，越发没了时候了。”说着，一起下了炕。打扫打扫衣服，又教了板几句话，随着周瑞家的威迤往贾琏的住处来。先到了道厅，周瑞家的将刘姥姥安插在那里，略等一等，自己先过了影壁，进了院门，知凤姐未下来，先找着凤姐的一个心腹通房大丫头，名唤平儿的。周瑞家的先将刘姥姥起出来历说明，又说。今日大远的特来请安，当日太太是常会的，今日不可不见，所以我带了他进来了。等奶奶下来，我细细回明奶奶，想也不责备我莽撞的。平儿听了，便做了主意，叫他们进来，先在这里坐着就是了。周瑞家的听了，方出去引他两个进入院来，上了正房台基。小丫头打起猩红毡帘，才入堂屋，只闻一阵香扑了脸来，竟不辨是何气味，身子如在云端里一般。满屋中之物都要眼争光的，使人头眩目眩。刘姥姥此时为点头咂嘴念佛而已。于是来至东边这间屋内，乃是贾琏的女儿大姐儿睡觉之所。平儿站在炕沿边。打量了刘姥姥两眼，只得问个好，让座。刘姥姥见平儿变身绫罗，插金戴银，花容玉貌的，便当是凤姐了，才要称姑奶奶。忽见周瑞家的称她是平姑娘，又见平儿赶着周瑞家的称周大娘，方知不过是个有些体面的丫头了。于是让刘姥姥和板上了炕，平儿和周瑞家的对面。坐在炕沿上，小丫头子斟了茶来吃茶。刘姥姥只听见咯当咯当的响声，大有似乎打罗柜筛面的一般，不免东瞧西望的。忽见堂屋中柱子上挂着一个匣子，底下又坠着一个秤砣般遗物，却不住的乱晃。刘姥姥心中想着，这是什么爱物，有甚用呢？正呆时。只听得当的一声，又若金钟铜磬一般；不妨倒唬的一眨眼，接着又是一连八九下。方玉问时，只见小丫头子们齐乱跑，说：“奶奶下来了。”周瑞家的与平儿忙起身，命刘姥姥：“只管等着，是时候我们来请你。”说着，都迎出去了。刘姥姥平生侧耳默后。只听远远有人笑声，约有一二十妇人，衣裙窸窣，渐入堂屋，往那边屋内去了。又见两三个妇人都捧着大漆捧盒，进这边来等候。听得那边说了声摆饭，渐渐的人才散出，只有伺候端菜的几个人。半日鸦雀不闻之后，忽见二人抬了一张炕桌来，放在这边炕上。桌上碗盘森列，仍是满满的鱼肉在内，不过略动了几样。板儿一见了，便吵着要肉吃。刘姥姥一巴掌打了他去。忽见周瑞家的笑嘻嘻走过来，招手儿叫他。刘姥姥会意，于是带了板下炕，至堂屋中。周瑞家的又和他叽咕了一会，翻过这边屋里来。只见门外攒铜钩上悬着大红撒花软帘，南窗下是炕，炕上大红毡条，靠东边板壁立着一个锁子锦靠背与一个银枕，铺着金心绿闪缎大坐褥，旁边有雕漆弹盒。那凤姐儿家常戴着秋板雕鼠昭君套，围着攒珠乐子，穿着桃红撒花袄，拾青客丝灰鼠披风。大红洋绉银鼠皮裙，粉光之艳，端端正正坐在那里，手内拿着小铜火柱儿拨手炉内的灰。平儿站在炕沿边，捧着小小的一个甜漆茶盘，盘内一个小盖中。凤姐也不接茶，也不抬头，只管拨手炉内的灰，慢慢的问道：“怎么还不请进来？”一面说，一面抬身要茶时。只见周瑞家的已带了两个人在地下站着呢，这才忙于起身，犹未起身时，满面春风的问好，又趁着周瑞家的怎么不早说。刘姥姥在地下已是拜了数拜，问姑奶奶安。凤姐忙说：“周姐姐，快搀起来，别拜罢，请坐。我年轻不大认得，可也不知是什么辈数，不敢称呼。”周瑞家的忙回道：“这就是我才回的那姥姥了。”凤姐点头。刘姥姥已在炕沿上坐了，板儿便躲在背后，百般的哄她出来作揖，她死也不肯。凤姐儿笑道：“亲戚们不大走动，都疏远了。知道的呢，说你们气厌我们，不肯常来；不知道的那起小人，还只当我们眼里没认识的。”刘姥姥忙念佛道：“我们家道艰难，走不起，来了这里，没的给姑奶奶打嘴，就是管家爷们看着也不笑。凤姐儿笑道：“这话没得叫人恶心，不过借赖着祖父虚名，做了穷官，谁家有什么？不过是个旧日的空架子。俗语说，朝廷还有三门子穷亲戚呢，何况你我。”说着。又问周瑞家的太太了没有？周瑞家的道：“如今等奶奶的事下。”凤姐道：“你去瞧瞧，要是有人有事就罢，得闲儿那就回，看怎么说。”周瑞家的答应着去了。这里凤姐叫人抓些果子、鱼板吃，刚问些闲话时，就有家下许多媳妇管事的来回话。平儿，凤姐道。我这里陪客呢，晚上再来回。若有很要紧的，你就带进来现办。平儿出去了一会，进来说：“我都问了，没什么紧事，我就叫他们散了。”凤姐点头。只见周瑞家的回来，向凤姐道：“太太说了，今日不得闲，二奶奶陪着便是一样，多谢费心想着。”白来逛逛的便罢，若有甚说的，只管告诉二奶奶，都是一样。刘姥姥道：“也没甚说的，不过是来瞧瞧姑太太、姑奶奶，也是亲戚们的情分。”周瑞家的道：“没甚说的便罢，若有话，只管回二奶奶，是和太太一样的。”一面说，一面递眼色与刘姥姥。刘姥姥会意，未雨仙飞红的脸，欲待不说，今日又所为何来？只得忍耻说道：“论理皆初次见姑奶奶，却不该说，只是大远的奔了你老这里来，也少不得说了。”刚说到这里，只听二门上小厮们回说：“东府里的小大爷进来了。”凤姐忙指刘姥姥：“不必说了。”一面便问：“你荣大爷在那里呢？”只听一路靴子脚响，进来了一个十七八岁的少年，面目清秀，身材俊俏，青裘宝带，美服华冠。刘姥姥此时坐不是，立不是，藏没处藏。凤姐笑道：“你只管坐着，这是我侄儿。”刘姥姥方扭扭捏捏,捏在炕沿上坐了。贾蓉笑道：“我父亲打发我来求婶子，说上回老舅太太给婶子的那架玻璃炕瓶，明日请一个要紧的客，借了略摆一百就送过来。”凤姐道：“说迟了一日，早已经给了人了。”贾蓉听着，嘻嘻的笑着，在炕沿上半跪道：“婶子若不借，又说我不会说话了，又挨一顿好打呢。”婶子只当可怜者罢，凤姐笑道：“也没见你们王家的东西都是好的不成？你们那里放着那些好东西，只是看不见，偏我的就是好的。”贾蓉笑道：“那里有这个好呢？只求开恩罢。”凤姐道：“若碰一点你可仔细你的皮。”因命平儿拿了楼房的钥匙，传几个妥当人抬去。贾蓉喜得眉开眼笑，说：“我亲自带了人拿去，别由他们乱碰。”说着便起身出去了。这里凤姐忽又想起一事来，便向窗外叫：“荣哥回来！”外面几个人接声说：“荣大爷快回来！”贾蓉忙附身转来，垂手侍立。听和指示？那凤姐只管慢慢的吃茶，出了半日的神，又笑道：“罢了，你且去罢。晚饭后你来再说罢。这会子有人，我也没精神了。”贾蓉应了一声，方慢慢的退去。这里刘姥姥心神方定，才又说道：“今日我带了你侄儿来，也不为别的，只因他老子娘在家里。”连吃的都没有，如今天又冷了，越想没个派头，只得带了你侄儿奔了你老来。说着又推板儿道：“你那爹在家怎么教你来？打发咱们做善事来，只顾吃果子脸。凤姐早已明白了，听他不会说话，因笑指道：“不必说了，我知道了。”因问周瑞家的：“这姥姥？”不知可用了早饭没有？刘姥姥忙说道：“一早就往这里赶咧，那里还有吃饭的功夫咧。”凤姐听说，忙命快传饭来。一时周瑞家的传了一桌客饭来，摆在东边屋内，过来带了刘姥姥和板儿过去吃饭。凤姐说道：“周姐姐，好生让着信，儿，我不能陪了。”于是过东边房里来。又叫过周瑞家的去，问他才太太说了些什么。周瑞家的道：“太太说他们家原不是一家子，不过因出一姓，当年又与太老爷在一处做官，偶然连了宗的。这几年来也不大走动。当时他们来一遭，却也没空了他们。接济来了，瞧瞧我们，是他的好意思，也不可减慢了他。便是有什么说的。”叫奶奶才度着就是了。凤姐听了，说道：“我说呢，既是一家子，我如何连影也不知道？”说话时，刘姥姥已吃毕了饭，拉了板过来，舌咂嘴的道谢。凤姐笑道：“且请坐下，听我告诉你老人家，方才的意思，我已知道了。”若论亲戚之间，原该不等上门来就该有照应才是。但如今家内杂事太烦，太太见上了年纪，一时想不到也是有的。况是我近来接着管些事，都不知道这些亲戚们。二则外头看着虽是烈烈轰轰的，殊不知大有大的艰难去处，说与人也未必信罢。今你既老远的来了，又是头一次见我张口。怎好叫你空回去呢？可巧左太太给我的丫头们做衣裳的二十两银子，我还没动呢。你若不嫌少，就暂且先拿了去吧。那刘姥姥先听见告艰难，只当是没有，心里便突突的；后来听见给她二十两，喜得又浑身发痒起来，说道：“哎，我也是知道艰难的。”但俗语说的“瘦死的骆驼比马大”，凭他怎样，你老八根汗毛比我们的腰还粗呢。周瑞家的见他说的粗鄙，只管使眼色指他。凤姐看见，笑而不睬，只命平儿把昨那包银子拿来，再拿一吊钱来，都送到刘姥姥的跟前。凤姐奶道：“这是二十两银子，暂且给这孩子做件冬衣吧。若不拿着，就真是怪我了。这钱雇车作罢，改日无事，只管来逛逛，方是亲戚们的意思。天也晚了，也不须留你们了，到家里该问好的问个好吧。一面说，一面就站了起来。刘姥姥只管千恩万谢的，拿了银子钱，随了周瑞家的来至外面。周瑞家的道：“我的娘啊！”你见了他，怎么倒不会说了？开口就是你侄儿。我说句不怕你恼的话，便是亲侄儿，也要说和软些。荣大爷才是他的正经侄儿呢，他怎么又跑出这么一个侄儿来了？刘姥姥笑道：“我的嫂子，我见了他，心眼里爱还爱不过来，那里还说得上话来呢？”二人说着，又到周瑞家做了片时。刘姥姥便要留下一块银子与周瑞家孩子们买果子吃，周瑞家的如何放在眼里，执意不肯。刘姥姥感谢不尽，仍从后门去了。正是得意浓时一接济，受恩深处胜亲朋。